0: 102独掌大权，一个国王的权力分由两个诸侯掌握，是游牧匈奴的传统。在布莱达和阿提拉的统治下，一个松散的部落联盟发展成了一个有严密组织的中央集权帝国。两个人对叛离自己的手下毫不留情，比如有两个公爵在两兄弟上台后逃到了东罗马，布莱达和阿提拉就扬言要用武力报复。威胁君土坦丁堡交出了这两个背信弃义之徒。两个逃犯刚被送过多瑙河，匈奴人立即在罗马人的注视下，残忍地把这两个人用木锥刺穿中骨酷刑。但阿提拉的目标是独掌大权，这样他必须除去布莱达。当他俩的统治已经足够牢固时，阿提拉决定动手了。445年的一天。阿提拉引诱布莱达落人他布下的陷阱。阿提拉是否像历史记载的那样亲自下手，还是派了一个杀手？众说纷纭。但可以肯定的是，他获得盟国的支持。他们包抄到位于今天匈牙利和罗马尼亚交界处的蒂萨河下游布莱达的营地。当他的盟国控制了布莱达的随从们时，阿提拉带着他的卫队动了手。记在这场兄弟间倾轧的证据很少。其中之一个是在匈牙利西坎瑟发现的钱币宝藏，共有一千4百四枚金币，总重量超过六公斤。其中的一部分是还未流通的崭新钱币，铸造时间为445年，正是在谋杀布莱达那年埋藏起来的，再也没有发掘出来。要么布莱达已经担心有人要推翻他，于是将这批钱币藏到了安全的地方。要么是布莱达的一个忠实随从在事件发生时将宝藏悄悄拿到一边，然后藏了起来。也许这个人后来也被杀害了，不然这批宝藏不会被人遗忘。与所有的独裁者一样，阿提拉对他身边所有的人都不信任。谁要是不表现出绝对的顺从，那就会受到无情的迫害。虽然阿提拉用罗马的贡物慷慨的奖赏他的部下。但阿提拉对他们始终抱着不信任的态度，如果觉得谁对他构成威胁，他就除掉谁。他的举止行为明显带有被追踪妄想和自大狂的特征。与罗马皇帝一样，阿提拉也认为自己是神的后代，马尔斯神也许就是他的祖先。后来，阿提拉对他自己出身于神坚信不疑。阿提拉如何管理他辽阔的疆域？特别是当人们用罗马的管理体系与匈奴帝国相比较时，得出的则是令人吃惊的结果。罗马帝国的管理体系由严格管理的若干机构组成，而匈奴帝国却只通过一个依赖于个人的系统进行统治。在阿提拉的小司令部里，只有几个精通多国语言并擅长文案工作的秘书。尽管如此，用于官僚上的花费并不少。匈奴帝国在最偏僻的地方设立的唯一机构是马匹交换站，它带有典型的游牧民族的特点。整个帝国都建立了这种驿站，通过在驿站换马，信使能在短短的几个星期内把消息从亚洲传递到欧洲再返回。有一次，一个不了解匈奴人这种方法的罗马使者，对以为是送给自己的马在边境上又被取走感到很奇怪。原则上，马匹是国家财产。阿提拉在考虑对高卢的远征战略时，如何能想到别处的战争进展？直到今日仍是一个谜。他从哪里知晓远在四千公里以外的波斯战事是如何发展的？国王身边出类拔萃的谋士中有奥纳格修斯和斯科塔斯兄弟俩。这两个人是希腊化的野蛮人，并取了希腊人的名字。他们会希腊语。拉丁语和匈奴语，奥纳格修斯的地位仅次于阿提拉，也许是唯一的被阿提拉无限信任的人。在这些谋士以下是所谓的朋友或追随者。阿提拉能提供给他昔日的朋友阿奇斯多少无条件的军事援助，他在匈奴民族中的地位就提高到哪一步。在帝国内部，阿提拉的统治依赖日耳曼附庸国的国王，其中有许多阿兰人诸侯。东哥特国王劳达里希，吉皮特国王阿达里希，约翰内斯写道：“阿达里希是最出名的，由于忠诚，他甚至成为阿提拉顾问中的一员。在所有的国王中，有着敏锐头脑的阿提拉最喜欢的就是他了。吉皮特人曾经与匈奴人有过生死之争，后来竟也成为匈奴最重要的盟友。”吉皮特式的忠诚在谚语中表现的是日耳曼民族美德中的绝对顺从。后来，人们换用“盲从”这个词，批判性地但又贴切地表达了这个意思。